0: Добрый день. Добрый вечер, точнее. Здравствуйте, смотрящие, господа, дамы, онлайн в записи, приветствуем вас всех. Сегодня с вами, как всегда, канал Lucky Strike и я Андрей лемон Алексей на месте. Истинно так. Сегодня у нас интересная тема. Мы разбираем, продолжаем разбирать великого могучего немецкого философа Фридриха Ницше. А конкретно его работу, которая несет такое, знаете, провокационное и довольно агрессивное название «Антихрист». В оригинале она действительно называется «Антихрист». В русском переводе ее обычно трактуют как антихристианин, чтобы смягчить вот эту планку. Но на самом деле Ницше... Считал эту работу не то чтобы одной из своих самых главных, фундаментальных. Такой работой он считал Заратустру. Но Антихрист также несет довольно большую значимость. Это, грубо говоря, некоторые его вердикты, некоторые его основные тейки, кейсы. Я хотел сказать аргументы, но, к сожалению, Ницше, как всегда, не приходит к аргументам. Но он довольно сильно, мощно, риторически проходится по... Но не только. Конечно, он критикует крестьянство в первую очередь в данной работе, но задевает также и другие явления, в основном философию, другие религии, сравнивает их, проводит такую вот около генеалогическую работу и делает свой вывод, свой итог, который довольно интересен. Примерно так. То есть да. данная работа носит, на мой взгляд, одну из фундаментальнейших значимостей, как я криво сказал, да. Она интересная. Она больше философская, нежели художественная. И она небольшая. Всего лишь 62 раздела, кейса, тейка, которые Нитши выписывает.
1: В этой книге будет много из других работ и из того, что мы привыкли читать, Нитши из того, что мы привыкли воспринимать как идеи ницше. А, но также она, во-первых, чуть по-другому скомпилирована, чуть другой подход. В ней с других точек зрения, другой обзор на эти кейсы. И какая-то новая информация тут все равно присутствует. Какой-то вот <coughs> подход иной все равно есть. А, хочу поприветствовать вот, зрителя на Твича в чате а,
0: Скветсмит, привет! Вот. Приветствуем, кстати. Да, всех зрителей. Собирайтесь, приходите на трансляцию. Если вы смотрите в записи, то спасибо. Сделаем сразу парочку организационных комментариев. Вопросы из чата. Мы будем читать вероятно, всего после того, как расскажем материал, либо когда у нас будет что-то типа микроперерыва или передышки, тогда мы обратимся к вопросам из чата, но вы можете их, конечно же, писать, потом мы это все прочитаем. Вопросы донатом, донатам, соответственно, тоже будут зачитаны, поэтому донатьте, пишите вопросы, интерактивность приветствуется. Ну что, мы можем начать проходиться по работе? Да, да, вполне. В общем, Ну, можно вообще даже начать с предисловия. То есть Ницше он немножко быкует в этой работе. И он говорит, что вообще-то вот эта вот книга, она для сильных умом, она для тех, кто поймет. Кто понял, тот поймет. То есть Ницше, можно сказать, с помощью такого риторического приема, как цитаты Волка, хочет показать, что его работа, она не для каждого, во-первых, потому что человек его эпохи, он имеет совершенно иные ценности, которые чужды, Ницше, который осуждает эти ценности. И, конечно, он говорит, что она не для всех. Более того, вероятнее всего, она вызовет трепет эмоций, гневных, вот этих вот, ресентиментных и так далее, потому что всегда найдутся защитники тех самых ценностей, которые Ницше на протяжении всей своей работы жестоко, и безжалостно уничтожает. По крайней мере, делает это настолько, насколько может сделать поэт, мастер слова и просто великолепный художественный творец. То есть э он в этом мастер. Да, во
1: вступлении он призывает, метафорически выражаясь, жить на горах, видеть под собой все эти ценности, то есть превзойти их, взойти над ними и рассмотреть их исключительно... Как наблюдатель а не как приверженец каких-то ценностей то есть вот принять какую-то, а, какую-то позицию некоторого ну вот морального можно сказать нигилизма такого вот а, ситуационного чтобы просто рассмотреть это все чтобы понять это все и это во-первых нужно обладать <coughs> сильным духом чтобы суметь превзойти какие-то ценности хотя бы ненадолго, чтобы рассмотреть иную позицию, которую предлагает Ницше. Во-вторых, найти в себе силы противодействовать эм, страху потерять эти ценности. Вот эм, в этом подкасте будет, опять же, много цитат, как, как и обычно в подкастах про Ницше, потому что Ницше очень красиво пишет, Ницше филолог, и цитаты в его произведениях они играют, ну можно сказать, аргументативную роль даже, то есть э, даже но именно роль аргументативная, да, это не аргументы, но это какие-то утверждения, которые, ну или не утверждения, какие-то высказывания, которые побуждают, точнее, которые призваны эм, сыграть какую-то убеждающую роль. Вот. Иниша говорит, не да, не лучше, есть, жить, лучше жить среди льдов, чем под теплым вением современных добродетелей. То есть лучше э, находиться вот в состоянии стресса, в состоянии какого-то нигилистического отчуждения добродетелей, чем вот а, находиться во власти этой современных добродетелей, ну современных ему, конечно,
0: вот. Да, сейчас уже в принципе его идеи не кажутся чем-то таким, о боже, как вы так можете думать, а, ну так или иначе все равно люди до сих пор отзываются о Ницше, кто-то ультраположительно, кто-то ультра. Отрицательно, он не оставляет никого равнодушным, особенно молодых людей, потому что на молодежь работает риторика, это мы все понимаем. В этом плане, да, Ницше, он радикал для своего времени. Вот я зачитаю небольшую цитату из предисловия, которая как раз-таки является последним предложением предисловия. «Надо стать выше человечества силой, высотой души, презрением». То есть Ницше... Здесь будет, кстати, об этом несколько раз говорить, о том, что презрение к слабому, к какому-то человеку, который не имеет достаточно в себе воли к мощи, воли к жизни, воли к власти. То есть к неудачнику вот это вот чувство презрения, оно является ужасным, отвратительным. Это, можно сказать, основная ценность всех этих людей которые сами по себе являются презренными по их антологическому, можно сказать, аксиологическому статусу, будем употреблять такие сложные философские конструкции, они достойны презрения, однако им проявляется с точки зрения господствующей для Ницше морали сострадание. То есть слабому нужно помочь убогому, нужно помочь убогий. Он на самом деле не такой убогий как вам кажется, то есть это вы со своей высокой колокольни, богатства, красоты, эстетики, с ваших каких-то башен, которые наполнены властью, мощностью и богатством, вы не видите, каково это быть убогим, скажет вам убогий. И он будет считать всех людей, кто лучше его, неправильными, некачественными. И, конечно же, Ницше будет видеть причины всего этого, христианство. Это я так набрасываю некоторые черты, которые, соответственно, они будут просто в работе дальше раскрываться. Мы их увидим дальше. Так, что у нас после предисловия? Ну, Первый пункт. Ницше начинает, в общем, свое
1: произведение с постулирования своих, конкретно своих ценностей. Он говорит, что хорошо, все, что возвышает в человеке чувство власти, боли к власти, саму власть, что дурно, все, что происходит из слабости, что есть счастье, это чувство растущей власти, растущей мощи. Да. Что вреднее всякого порока? Деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабым. Христианство. христианство Тоже еще одна цитата. Вот. И э, таким образом он постулирует основные ценности ну, хорошего, правильного, здорового человека. Ну, здорового человека, да. Ницше старается по минимуму давать каких-то этических оценок, но, тем не менее, он предлагает такие притягаты, притягаты, блядь, предикаты, как больной, порочный и так далее, которые, в принципе, имплицитно можно тактовать, как какую-то оценку, но он старается все равно от этого отходить.
0: Да. Да, uh, то он... есть здесь, здесь можно сказать абсолютно верно, то что изначально Ницше призывает нас встать по ту сторону добра и зла, или как это можно выразиться, более философски, выйти из этических систем, встать где-то над ними, на мета-уровень выдвинуться. Но в то же время, Ницше, он когда уже встал на этот мета-уровень, когда он познал, что все современные ценности это ценности декадентов это ценности упадка, разложения и кошмары просто, они вызывают у него ужас, как такое могло произойти, такая ужасная трагедия случилась с его народом, с его западной цивилизацией, конечно, он видит в этом христианство. И Ничи предлагает свои ценности, ну как свои, на самом деле это ценности, которые были до христианства, это нормальные ценности с точки зрения Ничи, ценности, которые... Ну, вообще-то, основанный на здоровье, да? на каких-то добродетелях в стиле Ренессанса, о чем он тоже пишет. То есть это ценности, силы, власти, мощи, здоровья, красоты, эстетики, гения, творения, художника. Вот что-то подобное, что христианство обычно в большинстве своих ипостасях просто считает, ну, как минимум, чем-то опасным, а чаще всего просто порочным. Да.
1: Так вот, Ницше обозначил эти ценности, и он утверждает, что... Ну, опять же, в начале книжки, что таким должен быть человек. Вот, и такого человека должно взрастить. Ницше также делает утверждение по поводу прогресса. Он считает прогресс фальшивой идеей современности. Он считает, что вот человечество не стремится к лучшему, оно не стремится к какому-то качественному усложнению, улучшению. Такие вот качественные, здоровые люди... Um, сильным как бы духом, да, обладающий волей и мощи, они существовали время от времени как случайности, они появлялись как случайности в течение истории.
0: Mm. Да, то есть это были явно не закономерности, не что-то, что мы можем назвать нормой, а наоборот, это были единичные часто случаи, которые как раз-таки были результатом того, что выбивалось из нормы, и... Ницше это как раз-таки больше всего ужасает. Во-первых, современная ему эпоха — это эпоха просвещения, да, плюс-минус уже, конечно, закатывающегося просвещения, но м- ценности просвещения — это ценности разума, света, прогресса, это ценности позитивные, да, которые а, там, пропеллируют о том, что в будущем будет так или иначе все хорошо, неважно в какой его версии, там, в коммунистической, в либеральной или еще какой-нибудь, но... Это эпоха прогресса. И Ницше говорит, что вообще-то то, что вы называете прогрессом, это абсолютный упадок и, и деградация. И прогресс, прогрессивизм в вот таком его правильном понимании, как постепенное улучшение, как стремление к чему-то, что действительно лучше, качественно превосходит прошлое. Ницше предлагает именно такие ценности. Ну, Все мы знаем об идее сверхчеловека. Сверхчеловек — это не то, что нам дано. Это Наша цель, к которой мы можем стремиться. Возможно, мы к ней придем, возможно, нет, но если мы будем к ней стремиться, то это уже благо, это уже прогрессирующее движение. То есть Нич он будет очень много показывать, на самом деле, в течение своей работы, что те или иные ценности, которые актуальны для его времени или для недавнего прошлого, они ложные они ложные прям абсолютно, ну, по крайней мере, с точки зрения Ницше, они являются перевернутыми, да? то есть, когда отрицается жизнь, когда выдумываются, как Ницше говорит, какие-то вот эти эпифемерные сущности в виде там Бога, души и так далее, и об этом мы поговорим, на основе их оценивается жизнь. Это, конечно, декадент, это абсолютный упадок, абсолютная деградация и разложение. Ницше предлагает прогрессивную модель.
1: Да, буквально один момент, зрители с чата утверждают, что есть какие-то особенности со звуком. Ты имеешь в виду, у меня прерывается сильно, жестко, неприятно, или как, или что. Ладно, в общем, ответишь, а мы пока продолжим. Да, в общем, Нитши подходит, ну, этой вот вводной части к тому, что он читает вообще симптомами болезни, да, болезнь он называет христианством. Вот, христианина он называет больным животным. Под симптомами э, болезни он подразумевает отхождение от всяких инстинктов, от стремлений, которые в человеке он считает природными, здоровыми, правильными. Вот. И он говорит, что христианство, оно выцепило вот эти вот инстинкты, их извратило, их перевернуло. Э, назвало их нездоровыми, не назвало их отвратительными. Ввело их в ранг порока. Вот. И вот это вот этот подход, отрицание этой жизни, да? во-первых, он называет это нигилизмом, негилизм именно вот в том смысле, что отрицатель жизни. Да? И он называет это декаденс, он называет это испорченностью, он называет это упадком. Упадком всякого здоровья, всякой, ну, всякого человеческого. И как здоровым человеком, точнее, вот, воля, воля к власти, воля к мощи, она может выражаться как в отдельном человеке, так и в группе людей, так и в целых государствах, так и испорченность, декаденность. Да. Она может Нороды, выражаться...
0: коллективы, то есть воля к власти — это то, что присуще вообще бытию с точки зрения Ницше, по крайней мере, органическому.
1: Да, вот цитата еще одна. Сама жизнь ценится мною, как инстинкт роста, устойчивости, накопления сил, власти. Где недостоит
0: воли к власти, там упадок. Прежде чем мы скажем про основные великие цитаты из данной работы, я хочу сказать то, что Ницше он вначале пытается пройтись по некоторым фигурам, которых... Не то чтобы христианство, но вот эти вот декадентские ценности испортили. Грубо говоря, Ницше проходится по тем людям, которых он в каком-то смысле уважает. Они оказали на него то или иное фундаментальное влияние. В данном случае я говорю про Шопенгавера и про Паскаля. В этих людях он видит те или иные проявления вот этой здоровой воли, но видит... Также Ницше и то, что на определенном этапе они сбиваются с, пу- с пути, принимают эти декадентские ценности и теряют себя. То есть он видит это как трагедию. Да? Он говорит о том, что вот смотрите: Шопенгауэр. Ницше он, в принципе, в каком-то смысле наследик, наследник идей Шопенгаувера то есть, он тоже такой волюнтарист, если это можно таким термином назвать, ницше считает, что Мир – это воля к власти, да, как и Шопенгауэр, который считает, что мир – это воля и представление. То есть здесь они наследуют друг друга. Ну и сам Ницше пишет в одной из своих uh, работ, посвященной Шопенгауэру, о том, что он оказал на него фундаментальное влияние. Когда Ницше читал его работу, у него произошло что-то, что можно сказать, называется озарением. Да, он нечто понял фундаментально понял, в глубоком смысле. И против Шопенгауэра он высказывает то, что Шопенгауэр, да, он в своей работе, когда он говорит об этике, он опять же возвращается вот к этим декадентским ценностям, к морали сострадания, к морали прощения. Вот эти все чуть ли не христианские ценности, они наследуются Шопенгауэром. Это действительно так, это можно увидеть в его работе. Хотя он, конечно, такой довольно... Восточно направленный философ, но речь не о нем. Суть в том, что он говорит, даже великий Шпингавр замечательный и великолепный, ошибся, ошибся, и его поглотили эти декадентские ценности. Также он пишет и про Паскаля, про человека, который является действительно в интеллектуальном плане сверхчеловеком. Да, то есть Паскаль, он не только философ. Хотя я думаю, некоторые люди вообще только сейчас узнали, что Паскаль — это философ, это физик, математик, писатель — философ, литератор. То есть это человек, знаете, не слабого ума, при этом с очень трагичной судьбой. И Ницше говорит, что Паскаля погубило христианство, его христианские ценности, его очень сентиментальная забота о первородном грехе, оно его и погубило. Хотя задатки, задатки, вот эти чуть ли не сверхчеловеческие, да, потому что мыслитель из Паскаля просто великолепный, по крайней мере, действительно мощный, он внес фундаментальный взгля- этот вклад в науку и не только. И ценности декадента, они губят даже вот таких вот сильных, мощных людей, интеллектуально сильных и мощных. Дальше он будет говорить про Канта, это мы попозже, примерно так. То есть Ницше он говорит, то, что, смотрите, эти ценности они настолько едки, как яд, мерзкие, отвратительные, что они уничтожают даже людей которые являются здоровыми в своем основании, у которых воля к жизни мощная изначально, потенциально. То есть эти ценности, они их направляют в пропасть, в смерть. Угу. Да, вот Нирше обозначает вот,
1: во вступлении потихонечку, потихонечку м- те ценности христианства, которые он читает нездоровыми, декадентскими, упальническими. И также он проходится немножко по морали, с точки зрения метаэтических позиций. Он утверждает, что тот, кто является теологом, он по умолчанию является либо лжецом, либо невеждой, потому что он предлагает универсальную ценность, причем ценность внутреннюю. Он говорит, что вот есть вера, ну теолог говорит, что есть вера, вера является источником всех ценностей. Как бы сама по себе какая-то универсальная. И теологи, они отрицают всякие иные ценности, то есть всякую иную позицию. Они в этом вопросе слишком очень высокомерны, они очень настойчивы, назойливы, они стоят на своем и <coughs> не, не видят, не предлагают и не принимают возможность иных каких-то позиций вот и также Нишин вот подступается к канту да? прежде всего называя его отрицательным жизнью по той причине что а, кант вводит понятие видимый мир да, мир для нас и ну как бы вещь для нас и вещь в себе да то есть он да, кант, no по... no угу, да. кант постулирует существование, существование какого-то истинного мира скрытого от нашего восприятия, от нашей способности к восприятию. И именно поэтому Ницше его называет отрицательным жизнью. жизни. Это если говорить вот о ну, метафизике да, какой-то. А дальше он
0: продолжит рассматривать этику Канта. Да, прежде чем мы к этому перейдем, я пару комментариев добавлю по поводу того, какую роль такая фигура как жрец, теолог будет играть в данной работе. Ницше очень часто будет работать с этим термином на протяжении всей работы и показывать, как вообще жрецы появлялись, да, как они изменялись, какова их воля к власти и на чем, как, как эта структура, проще говоря, работает, если мы это можем так обозначить. Хорошо, теолог для Ницше играет фундаментальную значимость. Понятно, что с точки зрения Ницше теолог или Жрец, да, религиозный деятель – это просто ну, два варианта. Либо это человек, который искренне заблуждается, либо это обманщик. То есть, либо это лжец, либо дурачок. С точки зрения Ницше это так. Почему? Дело в том, что теолог – это жрец, да, это лицо, которое изобретает, создает, разносит и проповедует те или иные Метафизические системы, огромные метафизические структуры, да, в которых полно вымышленных элементов, которые как-то взаимодействуют, и на основе которых жрец может осуществлять свою власть. Об этом Ницше еще, кстати, много раз будет говорить: о том, что воля к власти жреца это, проще говоря, создать такую, такое мерило ценностей, под которое будут попадать, подпадать некоторые люди. Ну, например, концепцию первородного греха или вообще греха как такового. И жрец, уже используя данную концепцию, он может говорить о тех или иных людях. Ты грешен, но не так все плохо, друг мой, ведь ты можешь избавиться от этого греха. И дальше там с помощью тех или иных церемониальных, денежных и властных полномочий он может этого человека избавлять от данного греха. То есть можно сказать, что Жрец с точки зрения Ницши это тоже субъект воли к власти, но больной, декадентный, пораженный и неправильный. Неправильный в том смысле, что, вот знаете, такая красивая метафора есть человек, который строит воздушные замки или паук, который плетет огромную паутину. Кстати, Ницше приводит эту метафору про паука о том, что теолог плетет метафизические сети которые ловят сильных людей, слабых людей. Это его воля к власти. Он осуществляет ее именно таким образом. Он говорит, есть высшая мерила ценностей. Очевидно, что я им соответствую, потому что я жрец, я представитель этой высшей мерилы. А ты, друг мой, в чем-то здесь не прав. И сейчас мы вам тут под исправим. И таким образом, через дискурсивные практики, через метафизические конструкты, да, которые составляют такую вот огромную систему, жрец осуществляет свою... Власть. Жрец, священнослужитель, философ, об этом он будет говорить, то, что Кант, вот он, знаете, тоже в каком-то смысле христианский философ, потому что он создает тот самый вот этот всеобщий закон, об этом мы дальше скажем, и под него всех подгоняет. То есть жрец будет играть важную роль в работе Ницше, и, надеюсь, я его плюс-минус кратко так чертами определенными мазками набросал. Давай к Канту тогда. <связываем> да, отлично. Вообще и к Канту, и к этике в целом. Да?
1: О добродетелях вообще, о чем-то хорошем и плохом. Вот Кант, он предлагает какой-то, какой-то универсальный подход, какую-то универсальную ценность, которую он назвал категорическим императивом. Да? Который звучит, если не ошибаюсь, поступай так, как если бы максима твоей воли была всеобщим законом. Вот. Но Ницше утверждает, что вот такая универсальность, она вот испорчена, она она порочна. А с точки зрения Ницше, у него интересная аргументация, конечно, в этом вопросе. Он считает, что вот сама природа, да, это интересный подход, сама природа нас подталкивает к мысли, что человек сам должен для себя выводить... Какие-то императивы, категорически или не очень То есть, вот цитата даже Что действует разрушительнее того, если заставить человека работать, думать, чувствовать Без внутренней необходимости, без глубокого личного выбора, без удовольствия Как автомат долго? Вот, это эти понятия долго категорического императива То есть, какого-то какого-то услужения, какого-то рабства у высшей какой-то морали, то есть долг, Ницше все это порицает. Ницше считает, что человек сам волен и сам должен конструировать свои собственные ценности, давать им власть над собой, то есть конструировать ценности, которыми он сам будет следовать, которым сам он будет следовать.
0: Да, то есть с точки зрения Нитча, почему категорический императив плохо? Не потому, что это плохой этический принцип, или не не потому, что он противоречив, или где-то не работают, а потому что вообще сама попытка создать универсальные ценности – это уже шаг Декатента. Это он, кстати, прямо Канта называет, здесь очень интересно. Кант сделался идиотом. И это был современник Гетте. Но Гетте, как мы понимаем, это в каком-то смысле антиканты. кант И Гетте действительно ближе к Ницше. Это человек, который занимался магией. Это человек, который как раз-таки был довольно виталистичен, язычен, творец, создатель вообще немецкой культуры, если это можно так сказать. Ну, то есть Гетте явно не Кант, и Ницше он больше симпатизирует А Кант это вот такой вот, знаете, это как пастор, это как какой-то христианский теолог на максималках. Потому что если христианский теолог вам может сказать, ну знаешь, поступать так, как ты поступаешь, это неправильно, потому что это не соответствует божественным нормам, да, тем или иным нормам, которые установлены в этой системе церковной Однако мы можем сказать, ну, например, я не верующий, поэтому мне абсолютно равнодушно, какие ты мне там нормы предлагаешь, свои христианские. Но Кант, Кант хитрей, Кант, он очень мощный. Да, он декадент, но у декадентов есть голова. Как ни странно, то есть декадент – это не какой-то слабый человек, это просто сильный по-другому. Как делает Кант? Знаете, Кант говорит, есть универсальное правило, как ты всегда можешь поступать хорошо. И для этого тебе нужны только твои рациональные способности. С помощью своего разума ты можешь отделить добро от зла. И, соответственно, человек, который не может это сделать, ну, соответственно, он недостаточно разумный. То есть Кант создает определенную метафизическую структуру. Почему она метафизическая? Не потому, что она не соответствует реальности в каком-то смысле эмпирической, а потому, что это абстракция разума. Категорический императив – это модель. Это теоретическая абстрактная модель, которая занимается этическим вопросом. То есть это нечто, выдуманное из головы. Так же, как теологи выдумывают свои огромные концепции про то, как вы там имеете грех, поэтому вот тебе причастие, плати денежки, чисти свои грехи. Также и Кант выдумывает тоже модель. Но Кант-то хитрей, Кант мощнее, Кант интеллектуально более значим. И он создает эту штуку не только для христиан, а для всех. И Кант – идиот. Да, с точки зрения ниши он поступает просто античеловечно.
1: Да, и вот в конкретном этическом вопросе, и в целом по метафизике Канта, ну, как я уже сказал, Ницше называет Канта «отрицательным жизни», вещь в себе, вещь недоступная для нашего разума. А мы вспомним, что Ницше постулирует реальность, данную нам в ощущениях, как единственно верную, и единственно истинную, от которой и стоит отталкиваться, не стоит какие-то метафизические сети. Вот Кант, он еще м, порочен тем, что в отличие от теолога, да, как сказал Андрей, он предлагает, он, он не называет, он, он не подходит к этому вопросу с точки зрения религии, с точки зрения теологии. Он предлагает, он называет свою позицию иначе. Он называет ее какой-то рациональной, то есть он в данном случае Выступает как апологет, да, каких-то теологов, да, христианских, христианских ценностей, эм, опять же, постулируя истинный мир, который нам не познаваем. Но он делает это скрытно, он говорит, нет, я не христианин, ну, в смысле, <laughs> это не христианство, это, как бы, когнитивная работа, это метафизика, вот, с помощью разума ты это тоже можешь понять. То есть он работает м- более скрытно, как, как вор, как какой-то ночной лазучий, который проникает в твою голову. И даже если ты отрицаешь христианство, ты можешь пасть под э, натиском, под
0: подтачиванием этой мысли Канта. Потому что Кант апеллирует к разуму, верно? Проще говоря, да, если вы не разделяете категорический императив то вы недостаточно разумный а человек вот так вот сложилось в западной культуре что он привык считать себя разумным то есть да Кант намного хитрее защищает вот эти ценности чем те же пасторы
1: да Ницше идет еще дальше он рассматривает эту разумность да? он говорит о том что люди привыкли вот, находиться в некотором числавии, в некотором высокомерии, наблюдая свой разум, предполагая, что разум — это то, к чему стремилась живая природа, то, к чему стремились, ну, развитие в природе. Разум — это какое-то достижение, разум — это какая-то награда, это символ какой-то, возможно, даже божественности. Разум, дух, душа, я. Вот. А, но Ницше поступает по-другому, он говорит, что человек, он, в принципе, тоже животное, вот, и наука в то время, она, там, дарвинизм и все прочее, она все тоже постулировала м-м, человека как часть животного мира, и Ниша к этому отсылает в том числе, и Ницше называет а, разум вот некоторым, некоторым феноменом, стечением обстоятельств, которые к- который может быть полезен но и который влечет за собой большой риск и даже вред очень часто то есть м- у него даже есть интересная цитата из Заратустры. Да? не если наша душа бедности грязь и жалкое довольство собой то есть не, не если есть наш антропоцентризм не если наше ощущение самости ощущение того что мы уникальны в своем разуме просто вот бедностью грязью жалким довольством собой.
0: Да, если напомнить исторический контекст, то действительно во времена Ницше был популярен дарвинизм, он там только появился и вызвал большой бум, и много последователей было. Да, Ницше там прямо пишет в одной из своих цитат то, что сначала считали, что человек – это нечто божественное, сейчас же мы понимаем, что человек – это нечто животное, что свойственно больше животному миру, чем нет. И, соответственно... Позиция да, о том, что человек – это нечто божественное, это нигилистическая позиция, потому что то животное, что есть в человеке, оно отрицается, да, потому что оно не божественное. То есть дарвинизм – это хотя бы что-то, что плюс-минус делает подступе к тому, что есть в человек. То есть все мы согласны с тем, что человек – это animal, да? это организм, это животное. Хотя вот во времена Ницше это было не так... Очевидно и не так актуально, поэтому, конечно, он делает на этом акцент. (клышно) Ницше в дальнейшем будет критиковать в своей работе вообще все метафизические концепты, ну или назовем их помягче, э -э, рациональные категории. Э -э, Он их будет критиковать, описывать, что они иллюзорны, они инструментальны, они выдуманы для определенных целей целей воли к власти определенных людей, группировок и так далее. Сразу, конечно же, попадут под атаку христианство, которое выдумывает, вот давайте сразу перечислять с вами, какие категории метафизические выдумывает христианство. Личность, душа, грех, спасение, высшие ценности, там, абсолют, Бога и так далее. Как известно, все эти концепции, они не имеют отношения к реальному миру. Ты их не можешь пронаблюдать в опыте что-то из того, что я назвал. Это внеопытные вещи по определению, априорные. Но с помощью этих вещей творятся как раз-таки очевидные эмпирические действия. Люди осуществляют свою власть, и ничего. Его основной проект вообще в чем заключается? Что вот эти все ценности, которыми просто нагромождена европейская культура, они иллюзорны. Он хочет подступить к тому, что они иллюзорны. Для Ницше это все очевидно. Он хочет, чтобы другие люди поняли, что это условные конструкции, которыми мы описываем опыт для тех или иных целей. Причем они могут приводить к таким плачевным последствиям, как декаденство, как вырождение, как уничтожение вообще сильных, здоровых, красивых, целостных и разумных людей. Потому что все эти ценности, они ставятся под порицание вот этими всеми метафизическими системами. Да, то есть часто даже в той же нашей любимой прекрасной стране бывает от некоторых людей ты можешь услышать, что Uh, «Хули ты все умничаешь, сука, ты чё?» Вы сами понимаете, какое слово там стоит, которое я не могу произнести. То есть умма, то есть некоторая характеристика, которая свойственна здоровому человеку, да, который не пропил свой мозг, там, uh, про- проводит досуг нормально и культурно, uh, который может аналитически связывать с своим предложением. Умма, вот эта разумность, она порицается. Здоровье порицается, типа что такой накачанный, да? красота, она может порицаться, порицаться, особенно в мужчинах и так далее. То есть мы, если видим такой триггер, то мы сразу понимаем, здесь ресентимент, здесь декадент в прямом его эмпирическом виде. Да, это его эмоции. И Ницше может предложить только одно, как он это назвал вначале. Я забыл термин. В общем, это называется пафос дистанции. Когда мы, проще говоря, не обращаем на это внимание. Ну, что ж поделать? У человека вот такая вот грустная судьба. Он завидует нормальным людям. Что ж поделать с этим? Да, это мы часто можем пронаблюдать. Это я просто несколько практических примеров таких из жизни приведу, чтобы люди вообще понимали, о чем тут говорят. Вот, Возможно, вы часто видели, когда... Там, те или иные люди начинают говорить, а, о, папы тупые, тупые попы, почему? Потому что на Мерседесах. Ну, то есть, понимаете, то есть, если какая-то организация э, является богатой, красивой, у них полно золота, яхт, ну, вот это вот все, красота, эстетика, наполненность жизнью, и сразу мы слышим, а, понятно, тупые попы и так далее. Ну, то есть, ну, вот этот ресентимент, ну, его же видно, господа. А Ничего он хочет, во-первых, то есть, у него две цели. Показать, что ресентимент есть, показать, что это вообще-то кошмар, потому что это отрицает жизнь, это приводит в дальнейшем к декаденству. Это, ну, это, проще говоря, это вырождение, это болезнь, это чума, которую вообще-то надо вырезать. Если у тебя там какая-то часть тела больна раком, ты либо ее отрубаешь, либо ты умер. Проще говоря, так, если на метафорах.
1: Ну да, то есть рессентимент – это также является инстинкт, то есть это инстинкт рессентимента. То есть это что-то, тоже что-то природное, но это инстинкт слабого человека, это инстинкт эм, присмыкающегося человека перед сильным. Вот. А, то есть, да, то и, когда ты, например, какой-нибудь в, Вася с завода, и ты наблюдаешь, эм, как попы катаются на Мерседесах, у тебя горит попа, потому что ты не можешь себе позволить не то, что Мерседеса, даже что-нибудь из среднего класса автомобилей. И. Ты испытываешь злость, ты думаешь, куда идут мои налоги, почему эти люди эм, окружены богатством, почему я не окружен богатством, они виноваты в этом. То есть ресентимент это чувство, эм, которое направлено к более успешным людям, чувство ненависти, сопряженное с обвинением этих людей в своих эм, невзгодах, в своих несчастьях. Вот. И как Ницше до, ну, достаточно подробно раскрывает в своей работе «Генеалогия морали», ресентимент, инстинкт рессентимента, чувство рессентимента, оно находится вообще в основе христианской этики, в основе этой критики здоровых природных добродетелей, критики силы, критики... вот Сильной воли, воли к власти, воли к мощи. То есть все эти ценности здорового человека, которые присутствовали в античности, когда ты, ты хорош, если ты, если ты богат, если ты красив, если ты умён, если ты успешен, все эти ценности, они начинают порицаться, они предлагаются, их антиподы предлагаются, их антонимы говорят, нужна скромность, какая то сострадание, сочувствие, уважение Растой какое-то. Ум,
0: чтобы легче понять Бога, да, и да. так далее. То есть... Ницше, кстати, я вспомнил слово, которое еще можно заменить термином пафос-дистанции. То есть Ницше использует его в философском значении. Пафос-дистанция — это то чувство, которое... Ну, человек высший, аристократ, господин, да, ну, в общем какое-то высшее звено, нормальное, испытывает к черни. Ну, чернь, соответственно, раб, ресентиментный человек и так далее. Это чувство Ницше называется Одну секунду. Только что видел. Когда-нибудь я его запомню. А, это чувство презрения. Да? То есть, проще говоря, господин испытывает к рабу презрение. То есть он настолько вот плох, ужасен, недостаточен, что он может вызывать только презрение. Вот это, знаете, чувство, когда... Отвращение. как будто тебе подали на тарелке какую-то невкусную еду, у вас сразу какое-то вот такое неприятное чувство в горле, тошнит, можно я, сказать, в этом смысле. Я
1: mm-hmm. прокомментирую, вот презрение на самом деле не самый удачный перевод, не самая удачная коннотация, если так можно выразиться. Пафо дистанции звучит отлично, отвращение mm-hmm. тоже звучит отлично. Ниш даже вот в своей этой работе писал, что здоровый человек, сильный человек, успешный человек — он не будет питать отвращение к низшим каким-то людям только потому, что они такие. Он это сравнивает, ну, приводит метафору метафору нечистоплотности, как будто, ну, ты не будешь стоять с человеком, у которого воняет изо рта, ты не будешь будешь стоять рядом с человеком, который неопрятно, ну, сильно неопрятно выглядит, например, он бомж или что-нибудь такое, бездомный какой-то, вонючий. Ну, буквально в вонючей смысле, не не как отрицательное значение. Вот, ты будешь держать дистанцию, потому что тебе это неприятно. Вот, и именно вот это вот чувство
0: «неприятно» — это и есть
1: пафос дистанции.
0: Ну и, соответственно, да, рабы, то есть люди на противоположной стороне, они испытывают чувства, которые мы назвали «ресентимент». То есть, да, у нас вот такая вот интересная системка получилась. Ресентимент и пафос дистанция. Поэтому, кстати, всегда замечайте свои эмоции, смотрите, что вы испытываете. Ну, ресентимент я протолкую, то мы это слово используем. Возможно, мы не дали понимания того. Это зависть, ненависть, хейт. Вот знаете, когда типа «У, сука, ненавижу, блядь!» А за что? За то, что он лучше тебя? А прав ли ты в своих чувствах? Если они у тебя есть... Ну, наверное, ты не самый слабый человек, ты можешь работать со своими чувствами, можешь избавиться от ресентимента. Он жиль Делес, он всю жизнь боролся с ресентиментом в себе, но он не чанец, да, он считал себя не шансом, и он выковывал из себя именно такого высшего человека, настолько, насколько это возможно. Он просто, когда видел ресентимент в своей душе, да, в своем внутреннем состоянии, он его на корню пытался срубить. Поэтому это человек, который никогда не завидовал. Он был богатый, он был умный, он был красивым. Ну и действительно, это фундаментально значимый философ, которого все не любят, потому что он очень хуево писал. Ну, а ему-то что? нему по кайфу. А, ну, это я просто как пример из истории философии. То, что с ресентиментом можно бороться, это не приговор. Хотя, когда как, зависит, конечно, от человека. Ну вот я из 15-го пункта приведу статую. Ни мораль, ни религия не соприкасаются в христианстве ни с какой точки действительности. Чисто воображаемые причины – Бог, душа, я, дух, свободная воля или даже не свободная. Чисто воображаемые действия – грех, искупление, милость, наказание, прощение, греха. «Общение с воображаемыми существами, Бог, Духи, Души, воображаемая наука о природе, антропоцентрическая, полное отсутствие понятия о естественных причинах, воображаемая психология». Ну, тут длинная слишком цитата, Э, то есть тут про угрызение совести он говорит, про ресентимент тот самый да? то есть это чувство ненависти, которое направлено к другим и внутрь себя потом. Воображаемая телеология. Телеология – это учение о целях, подразумевает, что некоторые объекты, вещи, например, люди, а, имеют свое предназначение. То это телеология. Воображаемая телеология, пишет Ницше, царство Божье, страшный суд, вечная жизнь. Это мир чистых фикций. Ниша говорит это так. Ну, действительно, все термины, которые я сейчас перечислил, это ну, чистая метафизика. Это чисто вымышленные конструкты, где-то аргументированные, да, они могут иметь рациональное обоснование, а где-то это просто что-то выдуманное из головы, взятое на веру. Ну, например, как душа. Душу с пацанами не видел, не знаю. То есть, вот шутки шутками, но Бога, существования Бога можно аргументировать. То есть Бог – это хотя бы такая сущность, которая абстрактная, но аргументируется. А вот с душой, там, с первородным грехом, вот это вот все это сложно. А, то есть Ницше, он сразу говорит, вот смотрите. Если... То есть а, почему работа называется «Антихрист»? А, потому что Ницше здесь критикует христианство, как ни странно. Да? И все те категории, которые я сейчас перечислил, которые Ницше считает фикцией, фейки, Херня, проще говоря, то, чего не существует. Все это являются христианскими категориями, да? Царство Божье, страшный суд, душа и так далее, первородный грех. Нича в первую очередь выступает против этого. А христианство ему интересно, потому что это корень того самого ресентимента. Это распространитель этого ресентимента, который охватил вообще его цивилизацию, которую он очень любил в их античных проявлениях до определенного этапа, это понятно, об этом мы обсуждали в разных подкастах, это все испортилось. Вот эта вот великая, могучая культура, которая несет в себе здоровые ценности, она погибла. ну, ничего не до конца. То есть Нич говорил, что она близится к своей гибели, и ее может спасти только вот эта вот переоценка ценностей. Это фундаментальное определение симптома, определение того, что разлагает. Обнаружение болезни. Я не знаю, как в медицинских терминах это называется, когда обнаружили. Болезнь. Диагностика. А, диагностика. 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 Вот Нич, он такой диагности- диагностик культуры. И он видит этот корень. И он пытается с ним бороться. А чтобы с ним бороться, нужно с ним серьезно разобраться. Нужно предложить пилюлю. И эта книга, это, в принципе, пилюля. Да, давай дальше. Да, я, су- ну су- я, я, еще, я
1: еще прокомментирую, что вот все, mm-hmm. все перечисленные, все эти фикции, все эти придуманные, вообще непонятно откуда, конструкции метафизические, они эм, тем и плохи, что плохо соотносятся с реальностью. Как я уже говорил... А uh, Ницше он у него какая он испытывает какую-то аллергию вообще uh, к подобного рода конструкциям, которые непонятно откуда взялись и непонятно что означают. А uh, как я уже сказал Ницше считает наиболее m- правдоподобной, наиболее сильной реальностью вообще практически единственной значимой это реальность, которую мы наблюдаем, которую мы в которой мы находимся, в контексте которой мы находимся. И в контексте этой реальности мы не наблюдаем грехов, души, свободной воли и всего такого прочего. И вот (coughs) именно потому, что эти понятия, они оторваны от жизни, они противопоставлены жизни, они отделены от нее и бессмысленны, именно поэтому Ницше их и порицает и порицает таким образом и метафизику вот а, еще один камень в огород в сторону в, в огород Канта да Кант в своем вступлении критики чистого разума говорил что вот а, почему он вообще занимается метафизикой вообще почему люди занимаются метафизикой он не стал это сильно анализировать но он обнаружил что люди они склонны заниматься метафизикой. Вот как что-то им не дает покоя на протяжении всей истории, какая-то загадка чего-то, что стоит над ощущаемым миром. Да? А, и поэтому люди склонны вот в это вдумываться, это исследовать, как-то пытаться рационально или, может быть, чувственно, как, каким, через какой-то опыт, возможно, мистический, религиозный. Они пытаются найти какую-то истину, какой-то истинный мир. Но Ницше задал бы вопрос, а не является ли это стремление к метафизикой симптомом болезни? Не является ли вообще это болезнью, проявлением болезни, все это происходящее? Нужно ли этим заниматься? Вот. И эм, дальше Ницше очень интересно эм, подходит к рассмотрению буддизма. Вот, как мы сказали, эм, Ницше говорит, что вот в христианстве очень много каких-то фиктивных конструкций, каких-то сфабрикованных понятий, которые якобы имеют большое значение. Но и в отличие от них, от он, он предлагает другую религию. Он тоже называет ее религией деконвенс, тоже упаднической, а религия буддизма, да. А, почему упадническая? Потому что она также отрицает жизнь. Но в отличие от христианства Uh, он считает, что буддизм, он более честен, он не прикрывается какими-то там моральными ценностями, он не возводит каких-то воздушных замков, каких-то непонятных ценностей. Буддизм что-то не прямо постулирует борьбу со страданиями, со страданиями, со страданиями, вот. То есть страдания там, <coughs> um, они исходят из двух источников, из какой-то вот чрезмерной раздражительности, Выражающийся в чувствительности к миру, вот к, к раздражителям да? И в каком-то болезненном, слишком В какой-то болезненной увлеченностью в размышления, в, в построении каких-то рациональных конструкций Ну, типа как теологи этим занимаются, Кант этим занимался То есть эти вот два, два источника, они являются определяющими Ой мне там гром прям определяющими для страдания. И буддизм, хоть и э, постулирует, как бы избегание страданий, то есть, да, какой-то, можно сказать, даже эскопизм, да, что-то э, упадническое по отношению, ну, по с точки зрения Ницше, да, потому что это отрицание жизни все равно, но он более честен в этом вопросе. Вот и он. Ницше также. Э, с интересной точки зрения рассматривает как христианство, так и буддизм. Он, он употребляет слово интересно слово диета. Вот диета, вот в нашей современной нашей обычной жизни диета, да, это наши как бы привычки к питанию, это то что, то чем мы питаемся, вот каждый день да? традиционно, да? А диета вот в этом смысле там, христианская или буддийская диета это привычки к мышлению, это привычки как ты мыслишь, как ты строишь какие-то конструкции и как ты на основе них действуешь. И вот в в кавычках диета буддизма, она менее тоталитарна, она менее авторитарна, если можно сказать. Она не призывает к (coughs), насилию, то есть буддизмом можно заниматься ну, добровольно, вот. Нужно заниматься добровольно, в отличие от христианства. В христианстве, если ты находишься в христианской культуре, прям по-настоящему в христианской культуре, и если ты не разделяешь христианские ценности, то ты клеймишься как отступник, ты клеймишься как порочный человек. Вот, а с буддизмом там по-другому, ну, опять же, с точки зрения Ницше. Буддизм он предлагает, и если ты это принимаешь, то ты можешь в этом участвовать. Но буддизм в этом вопросе не авторитарен, он дает тебе выбор, дает тебе возможность. Вот.
0: Да, по буддизму я добавлю, он Ницше считает, как сказал Алексей, такой же ресентиментной религией, а буддизм такой же декадентской и упаднической. Но честный, то есть христианство действительно, ну, тут никто спорить не будет, количество метафизических конструкций, количество интеллектуальной нагруженности христианства, оно намного мощнее, чем буддизм. То есть буддизм это действительно, люди до сих пор спорят, это вообще религия, философия, образ жизни, там как бы набор каких-то принципов, как мне жить и так далее. То есть с христианством понятно, что это религия, потому что там вот такая вот огромная конструкция, где Бог спасает человека. С буддизмом все сложнее. Буддизм – это определенный, да, конечно, образ жизни, декадентский, но он более честный. Да, он более лаконичный, честный, понятный. Ницше относится к нему более положительно, чем к христианству, но очевидно, что плохо, потому что это упадок. Это тоже форма декадента. Я хочу тут еще одну цитату привести. То есть, почему христианский Бог – это ничто? Ничто в том смысле, что что с точки зрения Ницше является бытием. То есть, проще говоря, что есть. Есть реальность, данная нам в ощущениях. Есть феномены в том или ином виде. Это бытие, соответственно. А Бог христианский с точки зрения Ницше – это ничто. Это что-то, что это отрицает. Вот интересная цитата. Бог, выродившийся в противоречие с жизнью, вместо того, чтобы быть ее просветлением и вечным ее утверждением. Бог, объявивший войну жизни, природе, воле к жизни. Бог, как формула всякой клеветы на посюстороннее, для всякой лжи о посюстороннем. Посюстороннее – то, что здесь находится в нашем мире. Бог, обожествляющий ничто освещающий волю к ничто. А, то есть в чем суть? Вот есть вот этот христианский бог, да, с точки зрения нича. И этот бог, он отрицает все земное. Проще говоря, он антиземной. Это не секретный. для кого с этим согласятся даже христиане, то, что мир – это не бог. И все, что в мире, оно чуждо Богу. Ну, сам Христос, сам Бог в Евангелии говорит то, что мое царство не от мира сего». То есть с этим, я думаю, не будут спорить христиане. Но если Бог – это не вот это вот жизненное бытие, то что это? Это ничто. В конструкции, в метафизике Ницше, да, метафизика здесь не в плохом смысле, а учение о том, что у ниши есть – то, что является бытием у Ницше, то есть это наш мир феноменальный. В этом плане Бог – это ничто, потому что он не является физическим объектом, так более того, он устанавливает ценности откуда-то оттуда, от посюсторонней реальности, для этой поси, неправильно сказал, то есть трансцендентный Бог устанавливает ценности для нашей реальности, так эти ценности, они антижизненные, они ценности ничто. Почему? Потому что они, грубо говоря, отрицают жизнь. Поэтому они ничто. А жизнь это то, что есть. Вы являетесь жизнью, я являюсь жизнью, животные и так далее. И все мы находимся в движениях благодаря воле к мощи. Это принцип, который, грубо говоря, движет вообще эти объекты так, как они двигаются. Ну и, соответственно, есть эта воля к мощи больная, декадентная, а есть здоровая. (sharp) Вот.
1: Дальше о, подходит как бы следующий этап книги, следующий, ну, как бы условно, условный раздел. То есть там нет разделов, там есть набор кейсов, набор глав, если так можно выразиться, но они как-то вот по, по последовательности их можно разделить на некоторые такие разделы. Вот следующий раздел, он касается генелогии. то есть он чуть более предметен, чуть более конкретен. Ницше старается рассмотреть историю христианства, историю жречества, так называемого, ну, и как-то его проанализировать. Ну, не то, что изнутри, да, а как-то, в общем, постараться вникнуть. И он начинает эм, с такого положения, ну, которое достаточно очевидно. Э, Христианство, оно... Откуда-то появилось, да? Оно появилось на какой-то конкретной почве. Оно появилось на какой-то конкретной почве в, ну, можно сказать, в умах, да? Среди определенного народа, иудейского народа. Вот. Это, как говорит Ниша, это не есть движение, враждебное иудейскому инстинкту. Оно есть последовательное развитие иудейского инстинкта. И можно было бы посчитать, что на самом деле вот это очень... Очень скользкое... Часть очень скользкий раздел, потому что можно было бы посчитать, что тут много антисемитизма. Но, во-первых, Ницше сам эм, утверждал, что он ну, негативно относится к антисемитам. Во-вторых, при, анализ, при анализе данного раздела можно понять, что вообще Ницше хотел сказать. И Антисемитизма мы тут не найдем Вот конкретно следующая цитата Очень интересная цитата «Евреи — это самый замечательный народ мировой истории, потому что они, поставленные перед вопросом «быть или не быть», со внушающей ужас сознательностью предпочли быть какой бы то ни было ценой И этой ценой было радикальное извращение всей природы Под радикальным извращением всей природы имеется в виду как раз э, постулирование как раз введение этих самых э, ценностей иудаизма ну известно, что иудаизм это как бы основа для христианства, христианство возникло на иудаизме и м- вот в иудаизме, к-, к примеру, вот базовое положение, ну наверное, люди знают, это когда Мо- Моисею эти евреи на горе Сина, если не ошибаюсь, вот с-, с теми самыми западами, да, не убей там и что-то другое, ну я, я их, честно говоря, не сильно хорошо помню, я не а- не участвую в этой религии. Вот, Андрей, если ты больше в теме, ты можешь а, про- прокомментировать какие-то были положения, mm-hmm. такие, базовые положения, этические.
0: Да, но суть в том, что действительно Моисею, когда он зашел на гору Синай, Бог, Святой Дух надиктовал, нашептал, ну, неважно в своем откровении дал скрижали, на которых были 10 заповедей. Ну, первые четыре были посвящены отношениям с Богом, а остальные шесть отношениям ну, с людьми, грубо говоря. Начинаются они там довольно просто, то, что нет никого Бога, кроме меня, то есть монотеизм проповедуется. Вторая не твори идола, третья не произноси имя Бога в суе. Четвертую забыл, опа. Ладно, суть в том, что там дальше идут заповеди. Не убей, не укради, еще там что-то. Там, короче, не, не прелюбодействуй. Как сложно, оказывается, я не знаю, 10 заповедей. Ну, так или иначе, люди интуитивно понимают, о чем речь. Да, вот именно они. Да.
1: Вот. И всякие такие этические положения, они преподносились как универсальные, как необходимые, и как ну, основательные, фундаментальные, они не подвергались никакому никакому сомнению, они предлагались аксиоматически, вот. И эти ценности выражены, во-первых, в заповедях, во-вторых, в последующем развитии в Библии, да, эти этические ценности, они как бы и были извращением жизни, они отрицали естественные инстинкты человека, то есть они отрицали эм, природные в человеке. И с точки зрения Ницше, э, для иудеев это был э, чуть ли не единственный способ такую религию создать, ну, возможно, она сама появилась, но, в общем, смысл ясен, Эм, чтобы выжить, потому что иудеи долгое время были угнетаемым народом. Вот. И долгое время не, не только вот в временах, описанных в Библии, да, но и можно это пронаблюдать совершенно спокойно, ну, просто в нашей истории. Очень, очень часто мы слышали в истории конкретно об антисемитизме у нас, вот целый, целый, целая середина 20 века, целая мировая война была, в общем-то, под знаменем это, антисемитизма.
0: Именно так. Yeah. Да, и вообще антисемитизм исторически такое укоренившееся явление на Западе, в России тоже. То есть во многих местах м- евреи угнетались просто по признаку того, что они евреи. вот Это по-разному обосновывалось, да, но по крайней мере этот народ действительно был очень угнетенным и проблематичным для многих других народов. вот Это было неприятно.
1: Да, и у иудеев возникла эта религия, которая каким-то образом, (смех) в общем, она получила распространение на нашу европейскую культуру. Ну, ладно, просто на европейскую цивилизацию, можно так сказать. И Ницше не имеет ничего против иудеев, ничего против иудеев, но он выражает некоторую печаль по поводу того, что окружающие его люди, окружающие его немцы, окружавшие его немцы, вот его время, они все еще находятся вот в этой, можно сказать, даже чужеродной традиции. Они эм, все они являют, находятся в цивилизации, в которой укоренилось это вот эм, христианство, которое явля, имеет в своем корне эту и, иудейскую систему ценностей, которая была актуальна, которая была действительно жизненно важной для иудеев, но которая сыграла отрицательную роль в европейском обществе, она сыграла порочную роль, она ослабила сильных и возвела к власти слабых, вот, поэтому Ницше так и выражается, но Ницше не является антисемитом, Ницше не любил антисемитов, и даже в своих письмах он утверждал, что ненавидит антисемитов, потому что они посели раздор между ним и его сестрой, потому что его сестра в, в какое-то время а, была перевержен переверженкой антисемитизма. антисемитизма, да.
0: да. А, вообще вот всякие такие идеи, которые во время Ницше довольно активно бытовали, это национализм, это антисемитизм, вот э, либерализм в такой его форме, знаете, типа побольше рыночка, сейчас мы тут такую типичную, красивую, приятную буржуазную жизнь организуем, ну и больше нам в принципе и не надо. Вот все эти идеи которые в его время были популярны, для Ницше они являются как, какой-то, знаете, калькой, каким-то рофлом, типа, люди серьезно могут это воспринимать. но ну, это примерно как современные люди могут смотреть на какие-нибудь радикальные движения феминизма или левой идеологии, например, коммунистической, и смотреть на это серьезно. Типа, есть группа людей, которые действительно считают это серьезным, вы рофлите, смеетесь, не знаю, там в какой-то театр играете, или как это вообще понимать. То есть, на мой взгляд, Ничего он примерно так же, с таким же непониманием, с такой же, знаете, интеллектуальной высотой, смотрел и на данные ценности. Типа, какой антисемитизм, господа, у вас цивилизация гибнет, вам нужно ценности радикально менять, или просто будет коллапс. А, ну антисемитизм, а национализм. Ну, для него это выглядит просто глупо. Смешно, отвратительно, как будто какой-то не смешной комик вышел, пошутил, и соответственно никто не посмеялся. И Ницше тоже не посмеялся <laughs> примерно так. Ну, очевидно, да, то, что ему чужды эти идеи там антисемитизма, национализма там и так далее. Он это много раз об этом высказывался очень так: знаете, яростно, показывая, что ну это рофл какой-то серьезный. Вы, вы можете считать эти ценности какими-то определяющими для своей жизни вы явно недалекого ума с точки зрения Ницше. Хорошо, продолжаем. Да, вот, и
1: (соспорщик) с возникновением э, иудейской веры возник возник и институт жречества, который с точки зрения Ницше имел в своей основе э, такую, вот опять же, некоторую метафизическую конструкцию, некоторую фиктивную конструкцию, как грех. Жрец, он не может без греха, он нуждается в грехе, потому что... Жрец — это именно тот, кто определяет грех, тот, кто освобождает от греха. В данном случае грех — это вот какая-то, какая-то, какая-то ценность или какая-то конструкция, которая вот вжилась в людей и которая дала вот через, через эту конструкцию власть жрецам над ними, потому что они являлись как бы этим медиатором, этим как бы связующим звеном между грехом, спасением людьми и богом и так далее. То есть эм, возникла, ну, какая-то цивилизация, какая-то, в общем, жреческая культура. Вот. И на основе этой греческой культуры...
0: Так, <coughs> да, эм, минутку, я тут э, закрою, потому что пошел дождик. Да, я пока поговорю если брать вот небольшое предисловие к этим жреческим культурам, как оно вообще возникает То есть почему? это что-то что не свойственно большинству народам народов, по крайней мере до определенного времени. То есть как мы уже ранее сказали, Бог дает Моисею заповеди. Как эта конструкция выглядит именно с точки зрения осмысления есть творец мира. Да, есть создатель, есть абсолют, есть Бог. Да? Он сам о себе говорит: Я есмь, тот, кто есмь, я есмь сущий. Этот Бог, эта сущность, она дает предписание, она дает нормативы. Ну, с точки зрения этики это легитимный ход, когда нормативы исходят от какой-то нечеловеческой сущности. Это может быть там общественный договор, это может быть конституция, да, то есть общая воля людей. То есть эти нормативы, они исходят от какой-то инстанции, которая не является индивидуальным человеком. Это Бог. Ну и, соответственно, ему надо следовать. Они легитимны, они носят общий характер, потому что, ну, вообще-то Бог – это не человек, и Бог может говорить людям, что делать. Это другая сущность. А, ну, очевидно, нужны люди, которые знают, Что говорит Бог? Потому что, ну как человек, который является обычным скотопасом, который, возможно, ни разу не читал вообще ни одной строчки. Почему? Потому что он не умеет читать. Откуда он может знать, а как ему правильно себя вести, чтобы не разгневать Творца, чтобы не быть греховным, проще говоря, чтобы соответствовать этим нормам, которые Бог устанавливает. Ну и, соответственно, появляется, как вы заметили, институт жречества носителей этих сакральных знаний, которые так и работают. У нас есть полученные Богом знания, мы вам им проповедуем. Понятно, что это облагается определенными материальными, социальными и властными издержками, потому что институт жречества это не просто пришел, закинул деньги и ушел. Это более глубокая, более властная, более мощная структура, которая имеет не только там возможность зарабатывать себе на жизнь, но и иметь власть, иметь влияние и, возможно, определять умы людей, а также их поведение. То есть жрец ⁇ это новая структура, которая возникает в иудейском полисе, да, в иудейской общине. Ну, кстати, не только, потому что в Египте жрецы есть и так далее. Ну, я уверен, что Ницше, будет, если он говорит о жрецах, он говорит о всех, в том числе христианских. Он это порицает, ему это не нравится. (как) (как) Да. И дальше
1: начинается вот очень интересный момент вот в этой книге. А конкретно это переход к... Ну, к христианству, именно к христианству. То есть, когда появился Иисус. Вот. и Евангелие, так понимаю, да? Вот, Новый Завет. У Ницше есть... У, у него действительно интересный взгляд на это. А, Царство Божие, Царство Божие, вот в христианстве, оно, вот это основное вот эйкна, оно не является чем-то что находится за пределами земли. Оно не является чем-то трансцендентным, оно не является тем, что приходит после смерти. Эм, Царство Божие — это, ну, если грубо говорить, это состояние души. (coughs) Вот. Царство Божие, оно не является какой-то наградой за какие-то там действия. Царство Божие — это вот состояние очищения. Это, ну, можно сказать, не знаю, метафорически нирвана. И с точки зрения Ницше, Иисус, он был первым и единственным настоящим христианином. Вот. Когда Иисуса распяли... Вот. Ой, не, я думаю, что мне нужно немножко подойти с другой стороны. Хорошо. Вот. С точки зрения Ницше и Евангелия, ну, вот, смотри, я плохо представляю себе, что такое Евангелие, я просто говорю, что считает Ницше, поэтому ты, если что, комментируй, хорошо? Вот, Ницше утверждает, что Евангелие, оно пришло с другой целью, чем (кười) прошлые религиозные тексты в в этой религии оно не давало предписания, как думать. Оно давало предписания, как действовать. Оно давало пример, как действовать. И Иисус, Он своей жертвой, так называемой жертвой, Он дал пример, как действовать. Он не искуплял грехи всех людей. Он искуплял свой собственный грех и дал пример, показал своим примером, как должно идти к царству Божьему. Иисус, вот, идя на смерть, он находился уже в Царствии Божьем. Но его последователи, когда Ну, когда его распяли на кресте, они, ну, грубо выражаясь, офигели. У них появилось какое-то вот праведное оскорбленное чувство, да? как вот эта вот смерть может быть опровержением их идей, их религии. Возник вопрос, кто его убил, что его убило? И ответ был дан иудейское государство. Ответ был дан, вот это вот институт жречества, вот эти вот сильные. И так вот в самом христианстве, именно вот уже как, там появился рессентимент. Рессентимент к вот этим вот сильным, господствующим людям. Вот. И Ницше очень много камней кидает в сторону Павла. Ам... У... Ну, <coughs> высказываясь о том, что... Апостола Павла. Апостола Павла. О том, что Павел, он извратил м- учение Христа. Он начал проповедовать м- Царство Божье как награда. Он стал проповедовать вечную жизнь. Вот Иисус, он с точки зрения Иисуса, он принял страдания, он принял смерть, он, он как бы пришел к настоящему э, Царству Божьему, да? он смирился с этим. А Павел он предлагал именно бессмертие, вечную жизнь. Он предлагал бегство от смерти, бегство от страданий, отказ от этого, отрицание жизни. Добрый день, пися Камушкин. Вот и именно вот тогда, когда вот проявился этот ресентимент, проявилось это отрицание жизни, это стремление убежать от жизни. Тогда появилась нужда и возмездии в суде, то есть в суде Божьем, да, как придет Бог во время второго пришествия и покарает всех, вот. Будет страшный суд где И ныне живущих, я так понимаю И умерших их как бы поставят Перед судом И кто-то отправится в ад Кто-то отправится в рай И это Это вот ожидание ожидание Суда, ожидание возмездия Это вот с точки зрения Ницше Одна из наиболее явных Точнее, одно из наиболее явных Наиболее ярких таких даже, можно сказать, мерзких проявлений ресентимента.
0: Ну да, проще говоря, вот так или иначе люди испытывают рессентимент. Некоторые в большей степени, некоторые в меньшей степени. Но вот эта метафизическая конструкция о том, что возможно вечная жизнь, и она возможно благодаря суду, а суд — это сразу дихотомия. Это значит, что есть кто-то правильный, кто-то праведный, и кто-то Неправедный. И сама эта концепция она подпитывает ресентимент, она его усиливает. Она говорит, что у вас есть обоснование считать, что кто-то вообще-то неправеден. Почему? Потому что он богатый, красивый, сильный, угнетающий, еще какой-нибудь. То есть сразу выстраивается такая четкая система. Это, можно сказать, создание почвы мыслительной для ресентимента. Так или иначе, все мы знаем, то, что чувства, те или иные, когда они возникают, они в человеке преломляются теми или иными его идеями, теми или иными его концептуальными основаниями. Сейчас я договорю. И чувство ресентимента, для которого создана была вот эта вот метафизическая почва в виде христианства, оно просто может спокойно, знаете, как нож по маслу пронестись и легко пройти. То есть вот эта вот идея вообще страшного суда, загробного воздаяния и четкого разделения на хороших, плохих, праведных, неправедных, оно подпитывает ресентимент.
1: Вот. И я я еще прокомментирую кое-что вот по поводу того, что по поводу казни Христа, да. Люди поняли Иисуса как вот, возмущение против порядка, и у них возник вопрос, как мог Бог допустить это. Да, и пришел ответ, Бог отдал Сына для искупления грехов, как жертву. И вот дальше я зачитаю цитату. «Жертва невинным за, греки, за грехи виновных. Какое страшное язычество!» Иисус уничтожил даже само понятие вины. Он совершенно отрицал пропасть между Богом и человеком. Он жизнью своей представил это единство Бога и человека как свое благовестие, а не как преимущество. То есть, это, он, он представил свою веру как единство Бога и человека, как, ну, как бы, Экзистирования религиозного человека, он не представлял вот, веру в, в Бога, он не представлял христианство как некое преимущество перед неверующими, некое, некое, знаете, благое деяние, за которое ты попадешь в рай, он не обещал никакую награду, он представлял собой практику, он представлял собой пример как бы, наибольшего развития, как бы, наивысшего развития, правильного развития духа, вот, в религии. И Ницше называет учением о бессмертии бесстыдным. Он говорит, Павел учил о нем даже как о награде. Вот что может быть более вот, противного, чем учение о бессмертии как о награде,
0: если даже если мы принимаем христианство. Интересная позиция у Ницше на Павла. Ну да, я немножко теперь расскажу контекст. И немножко добавлю сведений, как там вообще в христианстве это выглядело. Не буду выносить оценок, потому что мы тут исследуем нише, как Нитши считал. Ну, Евангелие, как известно, это проповеди, учения, притчи, сюжеты, связанные с Иисусом Христом. Какие кейсы мы можем пронаблюдать в Евангелии? Ну, оч- очевидно, их огромное множество, но мы можем увидеть такой, знаете, пассаж порицания и постоянного осуждения фарисейства. Фарисейство на тот момент – это доминирующее жречество в Иудее. Проще говоря, Иисус, он в конкретных своих сюжетах, в конкретных своих словах, притчах, тейках порицает вот эту вот фарисейскую направленность. Фарисейство его еще называют законничество, да, то есть это вот жречество в такой вот чистой, чистой его профанной оболочке, когда просто есть кем-то данный закон, богом, да, сакральная же у нас традиция, богом данный закон, и есть жрецы, которые просто его безукорезненно исполняет. И Иисус их порицает не за то, что они его плохо исполняют, потому что они это делают великолепно. Кто-то делает прям, знаете, все 612 заповедей исполняет просто на 10 из 10. Иисус их порицает за то, что а, в сердце своем вы не достигли той цели, которую этот закон предлагает. А, поэтому Иисус, он идет в каком-то смысле не то чтобы против, но Он предлагает иное. Он говорит, что следование, тупо, тупое следование закону, да, вот этому жреческому, это не то, что содержится в сути этого учения, божественного учения. А на самом деле суть не в следовании закона, а в жизни. В жизни, когда у тебя внутри царство небесное, в определенных действиях, когда ты а, творишь те или иные благие и хорошие поступки, понятно, что с точки зрения христианства благие и хорошие поступки не потому, что тебя за это покарают, а потому что ну, у тебя душа к этому лежит. Да? Помогать слабым, помогать убогим, а, как-то с ними взаимодействовать и так далее. То есть Иисус он критикует тогдашнюю жреческую элиту. Он пытается показать, что это все неправильно. А, да, конечно, это не значит, что... Христианство, а конкретно Иисус, это не представитель ресентиментной идеологии. Нет, это не так. Просто он пытается показать ее с другой стороны. Ну и соответственно, то, что делает уже из христианства Павел с точки зрения Ницше, да, мы не будем сейчас обращаться к историческим источникам, как там все было на самом деле, там вилами по воде все написано. Ну и ортодоксальное христианство будет отрицать каждое утверждение Ницше по поводу христианства. То есть что считает Ницше? Что Павел э, на основе вот этого сюжета, на основе жизни жизни со Христом, делает абсолютно противоположные выводы. Он как раз таки то, что порицал Христос, э, вот эти вот... э, вот эта вот жреческая община, да, вот это вот, когда а, есть там четкая сакральная власть, которая а, несет тот, оприте, тот или определенный закон, а, он вводит понятие бессмертной жизни, потому что даже в этом ужасном иудейском ам, хотел сказать: христианстве, даже в этой ужасной иудейской вере, которую порицал сам Христос, там не было понятия загробной жизни, там было понятие греха, и от которого можно избавиться путем правильных практик. Такое было. Но про загробную жизнь ни слова. Там были тейки, конечно, про то, что придет спаситель, мышах, и еврейский народ просто будет доминирующим народом на земле. Примерно так. Мошах. Но... Мошах, да, простите. Мошех. Но... Не выговорю. Да. Но суть в том, что... Про вот эту метафизическую загробную жизнь придумал как раз-таки Павел. И Ницше говорит, что это ну, это просто сверх, знаете, сверхталант черни изобрести какую-то гадость. Просто под насрать, как бы мы это сказали. То есть э, сделать концепцию бессмертной жизни, воздаяния загробного суда и так далее. Вот это все, конечно, с точки зрения Ницше привнесено апостолом Павлом, который и является настоящим создателем христианства, который, которое актуально и современно для времен Ницше. Для времен Ницше актуален протестантизм, потому что он живет ну, в Европе да, уже после реформации, да, там в основном протестанты, хотя католики тоже, но Ницше очень плохо отзывается о протестантизме. Вот, вот Протестантизм в том виде, в котором его наблюдает Ницше, это порождение как раз-таки... Апостола Павла. Как видим, Ниша здесь даже пытается защитить Христа и показывает, что ну, мудак на самом деле Павел. А Христос это просто ну, несчастный человек, да, в каком-то смысле, которому там не повезло, который стоял на своем, у которого были определенные ценности, ну и он за них, собственно, и умер. Это некоторый, знаете, симптом, который появился в иудее, чтобы критиковать вот это вот сухое жречество. Ну, за это его, собственно, и убили. А то, что с ним сделал Павел, это с точки зрения Ницше абсолютный кошмар. Еще Ницше сейчас
1: делает интересный такой пассаж. Он рассматривает вот эти вот христианские положения, положение о бессмертной душе, как некий субстрат, как некая предпосылка для возникновения эгалитарных левых течений. Вот, то есть, Ницше говорит, да, спасение души, если говорить иначе, это означает, мир вращается вокруг меня. А, и из христианских вот этих вот положений, метафизических, да, о том, что каждый обладает <coughs> бессмертной душой, они являются основой для учения о равенстве для всех. Вот. то есть, о таких вот э- эгалитарных идеологии, вот, и даже во времена Ницше эти эгалитарные, эти левые веяния, ну, эгалитарные назовем даже так, вот, они уже пробирались в политику, они уже начинают иметь весомое значение, то есть уже нельзя пропагандировать было в то время, точнее, не пропагандировать, да, а устанавливать, постановлять, вот, утверждать, Свою позицию, как, ну, утверждать, что у тебя есть особые права, что ты привилегирован, что ты господин, вот. Нельзя было говорить о чувстве почтения к себе, к другому, то есть вот исчезла, точнее даже, можно сказать, была <coughs> порицаема, чуть ли не запрещена вот эта вот штука, как пафос диф- дистанции, вот, он стал порицаться вот. с развитием... Эггалитарных течений Вот, и в У него У Ниши есть даже интересная цитата да? Кого более всего Я ненавижу между теперешней Сволочью Сволочь социалистическую, апостолов чандалы Которые хоронят инстинкт удовольствия Чувство удовлетворенности рабочего с его малым бытием А, ну это вообще к другому цитату Но я ее приведу еще раз Которые его делают его завистливым Учат вместе. То есть у, у Ниши И вот в этом кейсе, и вот в следующем, к которому я относится этот цитат, прослеживается его вот (coughs) неприятие, неприятие эгалитарных (coughs) каких-то идеологий, течений. Ницше даже, вот в следующем теке, который мы рассмотрим, он предлагает собственную элитаристскую какую-то обобщенную модель существования общества. То есть Ницше он, ну, провак, <смех>, если говорить а,
0: современными терминами. Так. Я тут прокомментирую. Угу. А, ну, возможно, кто-то что-то недопонял в том смысле, а как эта вечная жизнь, она является чем-то вот таким вот ужасным и плохим? Почему создание данной концепции, она является чем-то пагубным? Почему Павел мудак? с точки зрения ниша а Ведь вы можете сказать, вот это же круто, вечная жизнь. Ведь а, здесь, на этой земле я умираю, я слаб, я несовершенен, да? А вечная жизнь дарует мне рай, новое тело, новую жизнь, будет все хорошо, будет все прекрасно, все будет в кайф. Дело в том, что... Смотрите, о чем особенность? Когда кто-то создает концепцию вечной жизни, какого-то метафизического идеала, то именно в этот момент очень резко, очень неожиданно, вы можете увидеть это, обесценивается понятие обычной жизни. Нашей жизни здесь и сейчас. Именно эта жизнь, из-за того, что существует ее дихотомия, как жизнь вечная, как жизнь благая, праведная, которую мы все получим, если будем соблюдать определенные заповеди, то вот эта вот вечная жизнь, идеальная жизнь, она обесценивает нашу здесь и сейчас по всестороннее бытие. И это основная проблема, потому что данная конструкция, она создает возможность для того, чтобы дальше на этой почве создавать и распространять те или иные ресентиментные ценности, то есть не только ресентиментные, но и жизнеотрицающие но ну, это, насколько я понимаю, почти одно и то же. А, нигилистические, вот, нигилистические ценности. Потому что, ну, смотрите, а, эта жизнь, которую мы имеем здесь, в этом мире, она несовершенна, она плоха, она ужасна. А откуда мы знаем, что она плоха и ужасна? А потому что у нас есть мирила. А это мирила – это как раз-таки та самая жизнь вечная. Это тот идеальный вечный мир, Гармонии с Богом, с божественным началом, который мы надеемся обрести. И из-за этого, именно из-за этого, обесценивается жизнь здесь. Потому что жизнь здесь, она приобретает временный характер. Ну да, очевидно, что если есть вечность, то на вот эту временность можно не обращать внимания. Можно себе к чем-то отказывать. Можно вести ограниченный и неутентичный аутентичный Образ жизни, потому что, ну, когда, грубо говоря, спросите этого человека, а когда ты уже будешь жить нормально, а он ответит, ну, в будущей жизни. да, А в этой он ведет себя и живет не так, как хотелось бы. Поэтому эта конструкция вечной жизни, она очень опасна. Дальше, по поводу эгалитарных ценностей а также добавлю то, что действительно христианство, оно создает почву для эгалитаризма. Оно проповедует эти ценности. Эгалитарные ⁇ это ценности равенства. Потому что даже в самом Евангелии написано то, что перед Богом нету ни Елены, ни Иудея, ни мужского, ни женского. То есть человек уравнивается. А перед Богом есть человек. Неважно, кто он. Женщина, мужчина, там раб, господин. Это все неважно перед Богом. То есть Бог... Вечная жизнь, она не только обесценивает жизнь здесь, но она обесценивает все, что можно пронаблюдать в нашей жизни. Иерархия, здоровая, больная, богатая, бедная. Вот это все, все эти основания, они теряют смысл. А в какой-то момент они не то чтобы теряют даже смысл. Ценности переворачиваются. Ценности совершают вот такой вот огромный переворот и... В итоге мы приходим к тому, что то, что с точки зрения господ нормальных, здоровых людей, считается просто отвратительным, омерзительным, то, к чему они испытывают пафос дистанции, то с точки зрения рессентиментных идеологий, как мы видим, это не только христианство.
2: Mm-hmm. Ты жива, а, понятно. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Короче, Андрей отвалился. (coughs) Я тогда пока продолжу. Ницше делает прикольное утверждение, которое отсылает его, отсылает, точнее, нас к его позиции по поводу вот универсализма этих всех ценностей, по поводу универсальности всех этих установок универсальности всех этих положений. Да? Ницше говорит, что он... <coughs> единственный персонаж вот с его точки зрения, который в Новом Завете какое-то вызывает уважение, это Понтий Пилат, когда он в какой-то благородной насмешки спрашивает, а что есть истина. Да? Это вот единственный Единственный важный, единственный правильный вопрос, единственный правильный момент, поставленный (кười) в Новом Завете. И э, Ницше переходит в данный момент к рассмотрению, что вообще такое истина. Он приходит к рассмотрению скептицизма. Он называет себя скептиком, он называет Заратустру скептиком. И он задается вопросом. Не может, не может ли быть, что убеждение, ну, вера какая-то, да, как э, в данном случае, как основа христианства, вера, да, не может ли быть она более разрушительной, чем ложь? И вообще, есть ли противопоставление между э, истиной и ложью, есть ли противопоставление между убежденностью и ложью? Вот. Э, э, убежд... <coughs> что такое ложь вообще? Да? Ниша ставит вопрос. Ложь это <coughs> когда утверждение не истина, да? мы, мы, мы могли бы сказать. Вот. Но чтобы лгать, да, нужно быть в состоянии решать, что такое истина. Да? Нужно в состоянии определить истину, что такое истина. Но с точки зрения ниши, все, что можно говорить об истине, то есть все те состояния, когда мы понимаем, что такое истина, это состояние убежденности, это убеждение. И убеждение с точки зрения Ницше — это тюрьма, это некая дискурсивная конструкция логическая, ну, логическая, возможно, не логическая, в общем, дискурсивная конструкция, рациональная, которая ограничивает вообще человека, ограничивает его способность к пониманию, к наблюдению, вот. Чтобы, а чтобы говорить о ценностях с точки зрения Ницше нужно отринуть всякие убежденности по поводу по этому поводу. Нужно смотреть на мир таким, каков он есть. Нужно поставить эти убежденности этические под себя. Нужно возвыситься над ними, встать по ту сторону
0: добра и зла. Вот. Поэтому... Там Ниши еще кейс есть по поводу того, что... Uh, ну вот ты просто сказал, возможно, вольно, uh, то, что нужно смотреть на мир на таким, какой он есть. Ницше, uh, он в каком-то смысле, если он так и говорит, то он не считает, что на мир действительно можно смотреть таким, какой он есть. Потому что мир нам всегда дан уже как интерпретированный каким-то образом, наблюдаемым каким-то образом. То есть нету истины в последней инстанции, да, как мы бы это могли метафорически назвать. Есть то, что называется взгляд тысячу глазами. Там Ницше приводит в каком-то из своих отрывках такую метафору «тысячи лики бога». То есть истина, она никогда ты вот нашел один взгляд, который по-настоящему правильный, а истина – это когда ты понимаешь, что правильных взглядов тысячи и тысячи, потому что интерпретаций миллионы, миллиарды, бесконечно. Да, да, вот… Так. То есть, ну, возвыситься над да, этим, взглянуть на этом, на это сверху, вот, с метапозиции. Кстати, метапозиция тоже позиция. Ну, Ницше это не отрицает. А, я там вылетел, в общем, чуть-чуть mm-hmm. договорю по поводу да. того, что говорил. Ну, не- небольшой комментарий. Возможно, мы скоро прочитаем несколько вопросов из чата, чтобы поддержать интерактивность. А, я о чем говорил? То, что, да, действительно, христианство, оно создает почву для роста эгалитарных ценностей в будущем. И как мы знаем, Ницше он говорит, что вот этих вот ресентиментных идеологий, их полно, то есть не только христианство. Христианство – это, можно сказать, их отец, их прародитель, их мать. Мать, отец, ладно, неважно. Это их источник, а самих этих ресентиментных идеологий даже во времена Ницше уже полно, то есть это все идеологии, которые Ну, которые бы мы сейчас назвали левыми, галитарными, может быть, радикальными, революционными и так далее. С точки зрения Ницше они являются абсолютно ресентиментными, абсолютно теми, которые отрицают жизнь, потому что они всегда выступают против иерархии, против неравенства, против аристократии. Против каких-то вот этих естественных а, порядков вещей, да, когда mm-hmm. есть лучшие люди, которые получают все лучшее, есть худшие, которые ничего, соответственно, не получают из-за того, что они не способны и так далее. Вот а, все ресентиментные идеологии они это отрицают. Да. Mm-hmm. же он говорит, что к черту все эти идеологии, будем выстраивать иерархии. Да. Ницше не левый в этом смысле, если мы можем это применить к нему. Mm-hmm. Вот по поводу иерархии. Mm-hmm
1: как раз уже идет следующая часть его работы, где он говорит конкретно уже об иерархиях, вообще о том, как устроено общество с его точки зрения и вообще, как устроено общество в ну, в природе, как оно организовывается самостоятельно. Вообще, эгалитарные идеологии, будь то христианство или какие-то левые течения, Они это отвергают. Ниши утверждает, что порядок каст, какие-то классы в обществе — это так называемая санкция естественного порядка, это естественная закономерность, это то, что всегда происходит в мире. То есть всегда есть более успешные люди, менее успешные люди. Это ну, сама природа так устроена, что люди организовываются именно в такие вот группы. Всегда есть кто-то господствующий, всегда есть кто-то услужливый, всегда есть кто-то, кто кто обеспечивает всю эту работу, всегда есть тот, кто охраняет кого-то, всегда, в общем, (coughs) всегда мир, он делится, он неоднороден, люди в нем не равны, и сама природа это показывает. И Ницше... Считает, что согласно вот этому его, этой его точки зрения Можно выделить, закономерно Три основные какие-то касты Три основные группы людей Кстати, в этом вопросе он сильно напоминает Платона в его государстве Он утверждает, что есть три касты Первая каста Главенствующая каста — это каста сильных духом. Это каста господ. Это каста людей, которые имеют в себе вот ярко выраженную волю к мощи. Именно волю к к природе. То есть они умны, они здоровы, они сильны, сильны и успешны. Вот. Есть вторая каста сильных мускулами и темпераментом каста воинов каста охранников каста ну, военных получается полиции и так далее вот и ну есть да,
0: администрация там, да. и так далее и третья
1: Управляю. каста каста посредственных то есть эм, ну каста основной массы каста рабочих крестьян вот что-то такое эм, какого-то обслуживающего персонала вот и С точки зрения Ницше, а эти все три касты, они не находятся в каком-то противостоянии друг с другом. Они находятся, можно даже сказать так, в гармонии, потому что они организовались естественно. Они не были как-то искусственно получены, Они (coughs) они были даны в соответствии с законами природы. То есть сама природа так распорядилась, чтобы... Люди организовывались именно так, то есть люди не равны. Вот, и а, люди первой касты — это люди, ценящие красоту, прекрасное, прекрасное и в интеллектуальном. И люди, которые могут себе позволить быть щедрыми, люди, которые могут позволить себе быть добрыми. Им не нужно какое-то сострадание, какое-то постулированное. Как высшая ценность. Они могут позволить себе быть сострадательными, они могут позволить себе быть добрыми. Они достаточно богаты для этого.
0: Вот. Да, если метафору приводить, Нич, по-моему, в какой-то из работы ее приводит. Они как Солнце. Вот Солнце это, знаете, абсолютное богатство, которое отдает. Просто ему не надо, вот в нем полно энергии, оно уже самодостаточно и целостно. И это солнце, оно просто раздает всем. Лучи кому-то больше, кому-то меньше. В нем так много блага, что это благо оно изливается. Отличная прекрасная
1: метафора, хорошо раскрывает смысл происходящего. Потому что да, солнце оно самодостаточное и оно излучает тепло не намеренно, оно излучает тепло ну потому что оно есть. Вот. Да и вот к этой ситуации я бы хотел привести цитату насчет первой касты, да. Мир совершенен. Так говорит инстинкт духовно одаренных. Инстинкт, утверждающий жизнь. Несовершенство — все, что стоит ниже нас. Точнее, не-не-не, неправильные интонации. Несовершенство, запятая, все, что стоит ниже нас, запятая, дистанция, пафос дистанции, самочерень. Все это принадлежит к совершенству мира. Все это есть совершенство включая несовершенство, включая чернь, дистанции, пафос, дистанции, вот все это, оно все равно является частью мировой гармонии, все равно частью является мирового совершенства, вот. И с точки зрения ницши они господствуют не потому, что они желают власти, они не стремятся к этой власти, они просто есть. И эта власть, она, они господствуют потому, потому что это их природа такая. Вот, иначе говоря, они господствуют, потому что существуют. А, вот как он выражается, им не предоставлена свобода быть вторыми. Вот. Это интересно. И, а, а вторые, с точки зрения ниши, как мы уже говорили, это вот войны, это охранители порядка, безопасности. Это... И, кстати, с точки зрения ниши, вот на, наивысшее... Наивысший вариант, самый совершенный вариант война это король, царь, вот, судья, хранитель закона. Вот. Но также Ницше э, отдельно оговаривается по поводу того, что э, не стоит как-то наговаривать на посредственность, то есть на третью касту. Вот, он, он приводит метафору пирамиды. Вот, он говорит, что «высокая культура — это пирамида» где вот о, на вершине стоят господа, в середине там воины, но основание пирамиды это, это посредственность, это земледельцы, рабочие, без них все это невозможно. Как, ну, практически как у Платона на самом деле. Вот. Очень
0: похожая позиция, на самом деле. Да, я, не, я проведу небольшую генеалогию, откуда у нихша эта позиция. Ну, да, действительно, он изучал античную философию, это мы все знаем, но также он очень сильно симпатизировал... Такому источнику, как веды. Я на самом деле не знаю, веды это или нет, но те или иные индийские священные тексты. А, законы Ману, вот я вспомнил. И в законах Ману Ницше отзывается о них очень хорошо. Вот видите, это четкое, здоровое, стратифицированное по кастам распределенное общество где есть высшие, да, мудрецы, хранители а, мудрости, красоты, эстетики, вот этих всех знаний, символов, а, понимания бытия как целого. А, есть воины, соответственно, ну, есть торговцы, и самые низшие, это, там, как они называются ну, чернь, в общем. Шандалат. А, шудры, 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 а, вот. И Ницше, он симпатизирует законом Ману, вообще, такому устройству государства, Общество, потому что оно естественно. Да, действительно, оно гармонично. Оно возникает с точки зрения НИЧ на естественных основаниях, потому что люди по своему естеству не являются какими-то одинаковыми и равными. Действительно, есть там сильные, есть умные, есть те, кто хорошо работают. Действительно, есть те, кто прекрасно производит материальные блага. И как раз-таки вот такая вот гармония, всех этих элементов, когда нет угнетения. Да, ничего никогда не говорит, что э, те или иные представители низших каст, низших сословий, э, там, людей низших морали нужно как-то там репрессировать э, или как-то подуничтожить их. ниши. об этом никогда ничего не говорит. Он просто говорит, что вот этот порядок, этот баланс нормальный, здоровый порядок бытия, он нарушен был. Он был нарушен христианством и вообще западными ценностями, которые в дальнейшем развивались. И он не испытывает презрения никому из представителей данных сословий, например, или каст. Он просто говорит, что ценности, ценности, которые мы наблюдаем в его современной культуре, они они перевернутые, они наоборот все. Они вместо вот этой четкой стратифицированной иерархии предлагают равную планку для всех. И, соответственно, конечно... Эта равная планка предлагает каким-то слабым людям то, что они не могут достигнуть, а сильным она предлагает то, что они уже давно могут пересилить. Это слишком низко для них. И в итоге вот эта уравниловка, она действует на всех отрицательно, потому что нарушаются вообще законы мироздания, законы жизни. И это для Ниши это настоящая трагедия. Да, и именно
1: поэтому он так порицает, точнее, так относится негативно к, ну, к левым течениям, к социалистам, потому что они ну, предлагают, в общем-то, то то, то, то же самое, те те же самые галитарные веяния христианства, только вот, во-первых, как это называется, профанно, во-вторых,
0: как-то чрезмерно, как вот.
1: Как... Ну, язык... да, потому что
0: это, стан... uh-huh. это становится политической силой, потому uh-huh. что при... христианство, оно, конечно, была политической силой, католическая церковь, да, это действительно так, но а, то, какую силу имели и имеют левые идеологии в 20 веке, да, а, это, конечно, не сравнится. И то, какие преобразования с обществом левые идеи, левые политические движения осуществляли, это несравнимо просто. что у нас что-то осталось или мы ну, можем там, из в качестве
1: в качестве око- около заключения можно сказать что Ницше выражает некоторую ну опять же некоторую печаль по поводу ушедшей античной эпохи да, он вопрошает в чем был вообще смысл античного мира, весь смысл его напрасен, к чему греки, к чему римляны. там были все предпосылки к культуре, к науке, вообще ко всему, um... все было поставлено на должном уровне и общество находилось в здоровом состоянии, в здоровых отношениях, вот и Несмотря на на то, что вот к его времени и к нашему времени христианство уже как э, доминирующая религия, как государственная религия, э, (кười) оно ну, потеряло свою такую значимую силу, как это это было когда-то, 200-300 лет назад, когда ну, это было очень важно, и оно имело колоссальное влияние на быт людей и на государство в целом. Вот, даже сейчас, когда христианство это всего лишь опция, да? тем не менее ценности христианства, дух христианства, который был взрощен в нашей культуре на протяжении, можно сказать, тысячелетий, да? ну, сотен лет, по крайней мере, точно, он никуда из нас не делся. Он все равно в нас остался. Все дурные христианские ценности, они все еще сидят в нас. Вот, и поэтому нужно научиться, нужно найти в себе силы, чтобы открыть, чтобы завоевать, эм, ну, свободу, можно сказать, чтобы решиться на переоценку ценностей. И это актуально не только в, во времена нитши, да, как он считал, но и в наше время тоже. Потому что вот если взглянуть на то, что сейчас происходит в тех же США, да, эм, вот ну, эти, так сказать, ну, колдиски некоторые <coughs> акты да, эм, людей, американцев европейского происхождения, назовем так, по отношению к американским, американцам африканского происхождения, они же имеют в своей основе какое-то вот, ну, чрезмерное какое-то извращенное какое-то, невероятно, а, невероятной силой чувства вины, которое было взрошено в европейской цивилизации многовековым господством христианства. Вот. И сейчас мы видим, как это все вот с новой волной захватывает людей, по крайней мере, там вот это вот ощущение вины как бы необходимые сострадание к потомкам бывшим чернокожих рабов да и кто-то бы сказал что это хорошо но с точки зрения ниши это несомненно ужасно вот Потому что да. совесть, потому что вина, потому что сострадание это состояние больного животного. То есть состояние христианина. Несмотря на то, что христианство уже не так, ну, уже знамена эти креста они не висят над нами, в наших, на наших городах, и не, не являются зл- эмблем, как бы символом нашей жизни. Да. Все равно эти ценности, все равно эти установки, они присутствует в культуре, присутствует в людях, и человечеству нужно найти в себе силы, ну, это преодолеть, найти в себе силы к переоценке ценностей, чтобы не прийти к уничтожению.
0: Верно, то есть начнем по чуть Ницше обнаруживает корень ресентимента, он его очень сурово порицает показывает, как это все работает. Корень ресентимента – это христианство. Однако Нитча говорит, что это всего лишь корень, а ветви ждите в будущем. А ветви как раз таки мы наблюдаем сейчас. И плоды, которые падают с этих ветвей. Я уже как Ницше начинаю тоже метафорами какими-то непонятными говорить. Ну, знаете, чтобы там, мало ли, там правила никакие не нарушить случайно. Вот Метафоры всегда обходят острые углы. Вот, то есть... Uh, основная причина это ресентимент. Ресентимент нужно в первую очередь убить в себе, обнаружить в себе, сначала обнаружить, потом прикончить, uh, вы очевидно вы останетесь в этот момент без ценностей, uh, кто будет творцом ваших ценностей, как ни странно вы, потому что никто лучше вас, не знает, что вам нужно делать, как вам жить и что вам должно и что вам не должно. Другие люди, другие институты, другие организации, они могут только вам предложить, вот смотри, у нас такие-то ценности, хочешь, с нами. Выбирать всегда будете вы. Вы в каком-то смысле обречены на эту свободу делать выбор, создавать свои ценности. И зачитаю цитату, одну из последних цитат из этой работы Ницше про христианство. Вот что он говорит. Я называю христианство единым великим проклятием, единой великой внутренней порчей, единым великим инстинктом мести, для которого никакое средство не будет достаточно ядовито, коварно, низко, достаточно мало. Я называю его единым бессмертным позорным пятном человечества». Да. С точки зрения ничи – это пятно человечества, и, как известно, пятна, они расширяются. Но пятна можно смыть. А это уже в ваших руках все. Ну, в принципе, я думаю, мы подытожили с разбором работы. Сейчас мы почекаем чатик, прочитаем вопросы из чата. Вы можете вступать в интеллектуальный, ой, простите, ну, в этот тоже, в интерактивный формат. Сейчас мы сможем ответить на ваши вопросы, если они имеются. Так что... Задав... Так, Нет, хорошо. Слушаю.
1: Данил Романов, спасибо за, за трактовку Антихриста. Обращайтесь. Подписывайся на канал, сидя. Пожалуйста. У нас будет пониже еще разбор С.Хому в на одном из последующих подкастов. И потом, в качестве завершающего цикла подкастов понише, у нас будет несколько подкастов по... Книги так говорил Заратустра про самые, наверное, неоднозначные, самые насыщенные, самые интересные его книги. И с ее разбором, с ее трактовкой м- закономерно возникнут трудности, потому что это отчасти, ну, по большей части даже, можно сказать, художественное произведение. Это поэма, это э, художественный текст, который... Сложно интерпретировать, который в отличие от... Так, Яна П. 20 рублей. Спасибо за 20 рублей. Классные ребята. Яна П. Классные ребята. Спасибо. Яна, спасибо. Благодарю,
0: спасибо большое.
1: Вот. В общем, я П. Приходите вновь вот, на наши стримы. Так, о чем это я? А, вот. Заратустра, литературный текст. Да. Поэтому, скорее всего, подкастов будет по, этому, по этой книге несколько. Вот, И я уже сейчас могу предсказать, что они будут, ну, по крайней мере, для нас, Андрей, крайне занимательны. Потому что это, ну, на самом деле сложное, насыщенное, мощное произведение. И что, не, что немало важно, эстетически насыщенное. Эстетически мощное. В общем, в нем много красоты. И много мыслей. Как я сам обращал внимание, я, вот, будучи э, небольшого возраста, э, желал начать читать Ницше и начинал с Заратустры, и я нихера не понял. Я просто увидел, что красиво написано, прикольно написано и так далее. А вот после того, как изучил уже несколько работ Ницше, Тогда Заратустра начинает раскрываться, там каждая цитата, каждая вообще строчка, она к чему-то, да, отсылает, какой-то мысли, к какому-то тейку, какому-то кейсу, вот, там оно все наполнено смыслом, и это удивительно, это интересно, поэтому я бы сказал, вот знаете, многие, ну, по крайней мере, Ежесармат, насколько я помню, он советует начинать Нитши с Заратустры, но... Лично я считаю, что это было бы большой ошибкой, потому что, чтобы понять Заратустру, нужно сначала прочитать всего Ницше. Вот. Мое такое мнение. (связываем) Ладно. Вопросы из чата. Контроним. То есть критика, упрощая, сводима не к самой первообразной религии, а к тому, что люди внесли в религию. Понимая ее как нечто изначально высшее свои ресентиментные моральные человеческие ценности.
0: Вот. Так. Ну-ка, еще раз, чтобы
1: структурно более понятно Хорошо. было. То есть критика, если говорить просто, сводима не к самой первообразной религии. Ну, не самой, а к тому, что люди внесли в религию понимая ее как нечто изначально высшее,
0: свои рисентиментные моральные человеческие ценности. Сложно. Сложно. Угу. Ну, <с 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 эм... я, не, я не понял честно вопрос. Я, я чувствую какую-то интуицию, которая стоит за вопросом. Возможно, типа, возможно, потому, что возможно... носители религии и религия как-то пытается отделить, но я не чувствую, что. Возможно, Спасибо. религия вообще
1: изначально, когда появилась, она постулировала иной путь, иные ценности, чем те, которые поняли уже люди эту религию исповедующие. То есть, как вот мы говорили на данном подкасте с точки зрения Ницше, Иисус, он дал как бы пример настоящего христианина, пример правильной христианской практики. Но что произошло в последующем с точки зрения Ницше, так это то, что вот апостол Павел и, как бы, паства, вот, последующие, она приняла это все в соответствии со своим, вот, со своей ресентиментной настроенностью, то есть она извратила это учение, вот, возможно, это имеется в виду, но критика вообще христианства, (свят) христианство критикуется как источник всякого рессентимента, как источник эм, противоречащих самой жизни, жизненным ценностям, жизненным инстинктам, ценностям. (свят) Как-то так можно сказать. Вот. То есть христианство — источник эм, всякого противоречия жизни. Христианство, оно спавнит, оно... эм, из себя исторгает отрицательной жизни. Вот. В в этом основной как бы смысл критики христианства с точки зрения Ниши. Как эм, нигилистической религии. Как религии, отрицающей жизнь. Отрицающей все хорошее. И как религии, поработившей все европейское общество. Вот такая критика. Так. эм... Тем самым религия вырождается, и у людей не остается возможности развернуть свою мощь даже через духовные практики. Ну что значит развернуть свою мощь? Через какие духовные практики?
0: Я, Я тоже не улавливаю немножко. Mm-hmm. Типа, дух, духов, духовные практики, вот духовная мощь это, это, это... Ну, В общем, да, тут с терминами немножко путаница Тут нужно проводить конкретный концептуальный анализ В каком контексте, что понимается И почему оно где-то должно быть и не должно mm-hmm. Что в данном контексте, исходя из сообщения, сделать невозможно mm-hmm. Хорошо, дальше, следующее сообщение от Контролема. «Суд
1: может быть и разделом между практикой ведения того образа жизни» которую вел Иисус как проявление мощи и проявлением в дискурсе смиренного ожидания и восприятия мира как враждебного. <coughs> так, еще раз. Суд может быть, в том числе разделом между практикой образа жизни, какой вел Иисус, как проявление мощи, то есть мощь тут явля... то есть практика Иисуса, его образ жизни это проявление мощи. Угу. И следующая сторона раздела — проявление в дискурсе смиренного ожидания и восприятия мира как враждебного. Ага, то есть имеется в виду, что суд может быть между теми, кто следует примеру Иисуса, принимая в себя Царство Божие, и теми, кто как бы войдя вот в эту рессентиментную идеологию, которую впоследствии извратила учение Христа. Вот. Э, эти люди, войдя в эту рессентиментную идеологию, они м, как бы вошли в смиренные ожидание и восприятие мира как враждебного, как неправильного. Вот. Возможно, так. Ну, в общем, я нихуя не понял. Вот. Я тоже, бля Хорошо, дальше, спасибо Ладно, хорошо Так Пусть Сибир прокомментировал, как ты рипнулся Отлично Так, еще один Вопрос от Контроним Когда уже можно будет войсом вопросы задавать И расставлять ударения И соблюдать пунктуацию
0: интонационно Мы можем включить Google баба, я думаю Вот знаешь, ну, во-первых, мы можем включить Google Бабу, а во-вторых, я слышал в Donation алертах есть способность отправлять голосовые сообщения за... Но мы вряд ли будем включать эту функцию, потому что там могут быть слова на Н N, P и так далее. Да, это могли...
1: заранее никак не промодерировать, поэтому... Да. Да. Так. Дмитрий Локман. Фотку контронима ВЛС, но ну, это вы сами договариваетесь. Так. Алексей Робот, все ясно. Нет, ну это, видимо, к тому, что я неправильно понял. Ладно. Там еще на Твиче были вопросы. А, да, точно И на Твиче, не сейчас не гляну. Отвечает. Так, человек ли лицо, наверное, так. Алло, чмошники, мне похуй, я бог, мне похуй, я говорю. Ну это, да, это к тому, что богу не важно. На, на суде как бы, че, как бы женщина, ты не женщина, нет,
0: на, нет, Эллина, Иудея. Да. Um, да. Ну прекрасная цитата, это из Библии, да, как я понимаю, эклезиаст. А, ну, не бань сигарета Смотри, сло, слово А
1: А чё за чмо пиздит? А вот ты слово бань написал С цифрой 6 ещё, Есть еще один Как бы зритель нашего канала Который использует ш- Цифру 6 вместо слова Б Я правда не помню, кто именно Но я, блять, открою Нахуй архивы стримов И я, блять, тебя вычислю, нахуй Ладно а, Так Истина у меня в штанах, а того же человека, да Истина у меня в штанах Ну, в этом, по крайней мере, твоя убежденность Я программист, ложь это фолс. Ну, я так понимаю, фолс это как бы перевод слова ложь Если я не ошибаюсь, ну, в таком случае, да, окей Ну, все, чат закончился
0: ну, в принципе, если нет никаких новых вопросов, мы можем завершать. Да, да, да.
1: <coughs> так, ну, <coughs> в общем, о Ницше мы поговорили, книгу мы, ну, раскрыли, вот, мы прошлись по-кейсово, то есть мы прошли там <coughs> 69 таких вот микроглав, но ну, можно сказать, глав, по несколько страниц. Вот мы последовательно от одной к другой шли, раскрыли мысли как-то, Истрактовали, как-то преподнесли мысль ницше, как-то это все прокомментировали. Вот.